0: Американский футбол на русском языке дыхание игры. Как всегда, с вами люди, которые никогда не попадут в Инжерт-репорт, в Инжерт-лист, бронебойные просто убийцы, у которых ACL, можно сказать, когда ACL слышит слово Влад Валер, он боится, он убегает. Да, Влад, привет.
1: Да, я его алкоголем. Просто это отпугиваю.
0: Ну, от тебя порой, да, так, так пахнет алкоголем, что там не просто и ACL, там и baby girl от тебя отбегают, отбегают просто, понимаешь, в страхе, в страхе, это страшно, это страшно, дорогие друзья. Ну что ж, мы снова записываем с вами подкаст о футболе, сегодня, наверное, будет о футболе маленькая часть, сегодня у нас, наверное, околофутбольная, и она в первую очередь будет посвящена... Giants? Ну, я и говорю, около околофутбольная тема. То есть люди, которые где-то рядом с футболом, где-то в области сокера, но и где-то сидят на стадионе, когда надо бегать по полю. Но ты хорошо, мне понравилась эта шутка про Джайанс. сейчас унизила за... Все-таки вот у тебя вот все-таки есть вот, да, два супербола, все-таки что-то в тебе... Не, вот, но вот, ты вот,
1: читал? Ты, наверное, твиттер не читал? Не, не читаю. Творится. Я
0: читаю твиттер только на работе. А что там творится?
1: Ну, Роджерс Крамарти просто квитнул, его суспеншен будет там с Макаду, он поссорился с каким-то партнером подрался посредине игры, в воскресенье просто в середине ушел. Ну,
0: ладно, серьезно? Да,
1: да. ну зайдешь в посчитаешь.
0: Знаешь, <связь> я <связь> вообще считаю, что если у тебя <связь> в имени или фамилии присутствует слово кромарти, твоя судьба будет очень интересной, мой друг. Роджерс Крамарти, Брэди Крамарти, Брис Крамарти, просто Крамарти. Ребята очень такие забавные. Очень забавные. Окей, поговорим о, как говорят некоторые американцы, американские, американские комментаторы, о worst part of the football, of the game, худшей части игры. Это травмы, инжерты, репорты, questionable out и прочее, прочее, прочее. Будет у меня к тебе несколько вопросов. Интересно услышать твою точку зрения. Ну, первый вопрос, который я не могу обойти мимо. Угадай, у какой команды больше всего людей помещено в список травмированных на данный момент? У вас? Нет, не Хьюстон, не Хьюстон.
1: Чарджерс, не знаю, по привычке. Нет,
0: нет, нет, нет. Давай, -давай так, это NFC. Ага. Mm -hmm. Давай может, так, у этой команды может... нет QWERTRBEC.
1: Не Seattle. NFC без QWERTRBEC. Это, это, знаешь, ты не сузил по поиски кутербэка.
0: не в счет, Джайанс не в счет. У них у них нет кутербэка, но это не в счет. Кут... А... Аризона? Но близком, в одном дивизионе с ними. Сан-Франциско? Сан-Франциско 49 ты прав. 14 О. человек... Понимаешь,
1: знаешь, почему? Ну, просто кто там, эти люди, наверное, в других командах в старт бы не проходили, поэтому какая разница?
0: Ну, ну знаешь, опять, ну, проходили, не проходили. В старт может быть, но игроками постоянной плотной замены, скажем так, быть постоянно в ротации, ну, это тоже все-таки важно, да? Нет, ну бы. понятно.
1: Ну, тут нужно смотреть на качество игроков, когда вылетает имерсилиус, да. если и вот, то это одно, когда у тебя 14 игроков уровня, там, реплейсмент, да, то тех, кого заменить можно с улицы, это совсем другое.
0: Я согласен, из, из тех игроков, кто в IR у 49ers, я бы отметил Тенка Кэродайна, лайнбекера, у которого повреждение сладышка. отметил бы, наверное, еще эм, Малкольма Смита, ну, Мал,
1: Малкольм Смит, после, ну, у него достижение в жизни крутое, MVP Супербола, но после этого ничего вообще не показал. Вполне возможно. Ни... Знаешь,
0: возможно, ты прав. Возможно, ты прав. Человек э, нашел свой, э, как говорил э, агент Джерри Магуайра, нашел вернее, Джерри Магуара, нашел свой. Кто я говорил? Кьюбу Гулинг младший говорил: э, нашел свой квант, Малком Смит, да, и после этого ему стал футбол неинтересен
1: как и много, многие парни, парни, которые... Альберт Хейнсворт. Это премия Хейнсворт,
0: ты хотел сказать, как и многие загорелые парни, да?
1: Ну, понимаешь, политкорректность, политкорректность. нужно как, как,
0: как и многие загорелые парни.
1: Еж, ежегодную премию Альберта Хейнсфорта вести – это отдавать игроку, который забивает на футбол после получения контракта.
0: Да, да. да. Это, кстати, хорошая мысль. Это хорошая мысль называется не камбэк, а outback of the year, да. А, окей, а, в сан франциско Футинайна расследирует по количеству травм, и я вот хотел бы тебе задать вопрос. Мне интересно услышать твое мнение, интересно прожидать самому, может быть, поспорить. А вообще э, травмы внутри команды, если это не травма франчайского тарбека, они как-то могут повлиять на результат? Потому что я смотрю, я посмотрел инжерт-листы всех 32 команд, и, знаешь, 12 травм, э, это второе место по количеству у Пентерс. Но, тем не менее, пока Кэм Ньютон здоров, пока Люк Кикли здоров, да, мы видим, что команда достаточно сбалансированная и, и это претендент на финал конференции от NFC. Один из претендентов. Поэтому если у тебя не сломан Дерекар, но сломаны ключевые фигуры в нападении или в обороне, это как-то повлияет на ситуацию? Или нет?
1: Ну, знаешь, вот я тебе приведу пример близкий мне. да, Это Гронковский. Угу. И когда Гронк вылетает... Ну, мы выйдем в плей-офф. Патриотс да, выйдут в плей-офф. Но дальше перспективы становятся более туманными. Вот mm -hmm. бы бы, да. А я бы там в том сезоне 2011... Перечисли, помню, перечисли, да,
0: перечисли пожалуйста. Был... Переч... Перечисли, пожалуйста, еще всех игроков, которые ты перечислил, потому что какие-то проблемы, помехи со связью.
1: А. Нет, я говорю, есть, если бы Дакабы вот в 2011, там, да, Гром был бы здоров, и, или когда мы проиграли Денверу, ну, то есть, э, другая история, потому что этот человек меняет игру команды. То же самое с Эдельманом, да, uh -huh. у нас в Patriot. Э, посмотрим, вот, э, когда у Каролины вылетает э, Кикли, да, защита полностью другая совсем. Когда, вот, ну, посмотрим, что будет э, без Вота. Мы видели, что и в прошлом году было хорошо, но тогда был Мерсилиус здоровый, uh -huh. так что... А тут один клаун, я не знаю, как справиться.
0: Хотел тебя... А, не спешу, Здесь, хотел тебя и, спросить...
1: В общем, я, моя мысль в том, что, э, когда вылетают вот такие... Это, ну, не крест на регулярном сезоне, но это уже очень серьезные проблемы в плей-оффе, и там можно просто не, не превозмогти, превозмочь... Mm -hmm. превозм... а
0: Крестьянин! При... Крестьянин! Вы говорите Крестьянин! 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 Да. Uh, то есть, грубо говоря, когда у тебя ломаются игроки а Роба Гранковский, ты просто лишаешься части опций. И команде противника играть против тебя легче. Им надо меньше думать о прикрытии ну, каких-то суперинтересных маршрутов.
1: В общем, я знаешь, какую аналогию проведу? Сегодня я буду много с другими видами спорта проводить аналогии. Uh -huh. Это как э -э, в да? Uh -huh. Ты играешь в регулярном сезоне... Ну, бла-бла-бла, там в 5 на 5 все хорошо, ну, так, средненько, но за счет большинства ты выезжаешь, но ну, это я про Вашингтон говорю в основном, и приходит плей-офф, ты уже не играешь против, там, Колорадо, против, там, еще кого-то, ты играешь против сильных команд, и вот то, что в 5 на 5 у тебя не самая лучшая игра. В большинстве ты играешь против уже хороших вратарей, которые не позволят тебе забивать все подряд. И вот... Это, это мешает. И вот то же самое, что если ты в регулярном сезоне в NFL, ну, можешь как-то там от игры к игре ну, какими-то способами перебиться, но в плей-офф качество соперника возрастает настолько, хотя, uh -huh. может, и не настолько по прошлому плей-офф, я вообще не помню игры до финала конференции, что были в прошлом году, uh -huh. то когда ты играешь против э, команд э, уровнем Близким к твоему, либо может даже выше, да, то вот нехватка не, не игр, игроков экстра класса уровня WOT, э, Гранковский, Киклей и ТП,
0: она скажется. Окей. Okay. Тогда а, к вопросу о Гранковске и Карлоне Пентерс. А, Грег Олсон. Я думаю, ты не будешь сомневаться, что топ-3, наверное, тайтенд вот. в лиге, ну, может быть, топ-5. Вот, ну, скорее всего, топ-3. Вот. Получил травму, упал в IR, список травмированных команды. Но мы видим, что это, ну, я даже не знаю, мы видим, что без Олсона Каролайна может играть. Это
1: удивительно, на самом деле. все,
0: все... все о том же, что... Это, думали, -то что это не особо сильно повлияло.
1: Все думали, что это будет очень сильный удар, но пока Эд Диксон отлично играет, угу. э, нашел себя, он, он раньше на блоке, в основном только работал, но вот против Детройта два очень крутых приема. Ну и вот раньше, да, когда Олсен там травмировался был, либо не мог играть, то... Какие опции были у Каролины? Сейчас они добавили, ну, Маккэфри, он играет ниже ожиданий, но все равно это опция, там, Кертис Сэмюэл, это еще одна опция. То есть, ну,
0: Когда оп... Олсен травмировался, опция была у Каролины только одна. Кэм, беги.
1: Да, и вот сейчас, кстати, Каролина вот начал возвращаться к тому, что Кэм начал выносить. Видимо, он э, немножко подлечился, uh -huh. потому что, ну, первые недели... Первые пару недель было видно, что человек просто вышел, вот никогда э, все месяц не тренировался и э, начинает только вкатываться, набирать форму. Сейчас угу. видно, что он уже как-то набирает форму. И, в принципе, последние две игры он играет на уровне э, том, который завоевал ему MVP.
0: На уровне 2015 -го года, я согласен. Да, Каролайна Пентерс вообще, в принципе, выглядит сейчас как команда, которая действительно способна вот, повторить свой поход к Суперболу.
1: Да, я думаю, сейчас они вполне себе могут поспорить за звание лучшей команды NFC.
0: Могут поспорить, да. И, Влад, я тебе хочу сказать сразу, че, забегая вперед, Влад, тебе и нашим дорогим слушателям, что э, команду Каролину Пентерс э, в Суперболе в этом году обыграть будет невозможно. Единственное, кто может Потому это сделать... Потому что они туда не выйдут. Нет, ну, подожди. Во-первых, во во Каролина Пентерс сможет туда выйти, это первое. Во-вторых, обыграть Каролину Пентерс в Суперболе сможет только та команда, Который на скамейке будет сидеть лучший квотербэк в истории человечества, брок 18 Асвайлер. Я думаю, ты со мной согласишься.
1: Ну, у них не будет набровки Вейда Филлипса.
0: Угу. Ну, Половина
1: той, той, той защиты, которая была, которая ломала Кэма в брок
0: Брок-18-ка Освайля. Решает все вопросы, мне кажется.
1: У него есть связи с, связи с мафией?
0: У него есть связи с мафией, с техасской, вот, с горной мафией. Слушай, мне кажется, человек, в принципе, человек, в принципе, он опасен. Он опасен, он, он опасен. Он опасен. Окей, а, без Грега Олсона Карлайна Пентер смотрится замечательно, да? Ну, как замечательно? Более-менее выше среднего. Даже не более-менее выше среднего, а намного выше среднего. И, а, честно говоря, глядя их на прошлую игру против Detroit Lions, ну, я, честно скажу, я был уверен, что Карлайна выиграет. Ну, вот как-то мне думалось, что все-таки вот их защита и здоровый комьютон все-таки это фактор. Это фактор, ну, и так, так и получилось.
1: Просто когда с другой стороны мяча Мэтью Стэффорд, то ты никогда не можешь быть в чем-то уверен. Он сделал игру поближе. Но да, там была уверенность в том, что Каролина победит.
0: Да, да, да. да. Была, конечно, конечно. Интересная
1: а... игра на этой неделе у них. Ну, это...
0: Забивает, а, наверное. Еще вопрос такой хотел тебе задать. Когда у твоей команды действительно хороший франчайз-коутербек, да, то есть мы берем коутербеков, там, я не знаю, там Аарон Роджерс, Том Брейди, Дрю Бриз, да, а, травма ведущих игроков обороны, насколько сильно скажется на результате в команде? не на игре, не на количестве пропущенных очков, а именно на итоговом результате, на твой взгляд.
1: Ну смотри. Ну, если мы возьмем Хьюстон, да, я сейчас не буду делать каких-то там вычислений из разряда там ядерной физики и прикину, что потеря э, Мерселеса и Вота это
0: это, это, ну, это. это крест это, на сезоне. Это,
1: это как минимум лишний один тачдаун, пропущенный за игру, я думаю. Ну, где-то uh -huh. так измерить, я не знаю. Я, То
0: есть... я думаю, я думаю, кстати, ты здесь прав, процент на 98%.
1: Да, то есть э, сейчас у Хьюстона будут игры в сплошные перестрелки. Э, да. Ну, в принципе, они и так играют в этом сезоне в перестрелки какие-то, что, ну, на первой неделе не получилось. Да, на первой неделе не получилось, но э, тут. Э, твич... Второй тоже, но. Ну, когда Вотсон вышел в старте, начались перестрелочки. Ну, да. либо просто расстрелочки, как страны. То есть сейчас у Хьюстона будут такие нервотрепки. Ну, угу. я не знаю, вы, наверное, не привыкли играть без защиты. У вас защита всегда была хороша, но... Ну, не всегда, а в последние пару лет, так точно. Лет
0: 5. Да, годика четыре, да.
1: Сейчас будет сложно. Я не знаю, как Клауни... Просто сейчас дабл-тим на Клауни А Кто со второй стороны будет? Кушинга тоже нет. Угу. Не знаю, мне сейчас как-то... Нет, не, не радостно смотреть на фронт-севен Хьюстона. Я mm -hmm. думаю, что будет, будет плохо.
0: Знаешь, как только я смотрел в прямом эфире игру между Канзас-Сити и Хьюстон ну я не мог пропустить этот, этот матч, и когда в перв... за, за первую четверть у тебя ломаются сначала а, лучший рашер команды Уитни да, и как бы следующий розыгрыш, после того, как Мершиллос получил травму, следующий розыгрыш, я уже заметил, что Блиц начал работать совсем по-другому. И после ухода Мершлесса, да, все начало вот в плане блица, корпус лайнбекеров начал блицевать абсолютно по-другому. Когда Трамп получает еще и Джей Джей Вод, который прекрасно дал нам понять по прошлогоднему плей-офф, что остальные диенды на его позицию, да, это ну, на уровень ниже, если не на два. И когда уходит еще ведущий диент ну, возможно, один из лучших диэндов, ну, невозможно, так и есть, один из лучших диендов лиги, и когда у тебя, против тебя играет Карим Хант, который носится как, просто как угорелый, и Алекс Смит, который в этом году, видимо, нашел все-таки футболку Тома Брейди и начал играть э, на, на его уровне, только бесстрашно и безумно, э, то как-то, честно говоря, я смотрел на оборону Хьюстона, и первое, что я увидел, это какая-то, знаешь, какая-то растерянность. Вот именно растерянность, то есть как будто вот в 11 людях, которые стоят в оборонительной зоне, и, и никто не сказал, так, парни, давайте соберемся, играем так, как мы играем обычно. Вот, вот они просто потерялись.
1: Знаешь, я скажу, я не думаю, что это крамольная мысль. Я скажу, что потеря Мерселса, она будет страшнее потеря Ота.
0: Угу. Ну. Потому что более динамичная позиция у него.
1: Мне кажется, что на данном этапе, ну, после травмы, вот, он не вышел на свой уровень. И ну,
0: слушай, еще 5, 4 игры. Мог,
1: 4. Может быть бы вышел, но Мерселос, он, не знаю, может быть, меня закидает помидорами, хотя, наверное, и так закидает. Я скажу, что Мерсиллес играл в Пасраше пока что важнее, роль поважнее, чем вот.
0: Мэршеллс, uh, uh, вообще, uh, я Уитни, я не знаю, как насчет uh, всех команд 32, я не так пристально за ним сижу. касательно непосредственно Техаса, это лу абсолютно лучший пастрашер, Абсолют, вот в этом сезоне, абсолютно лучший. Да, да, в Во...
1: последних я остался один, uh -huh. И, конечно, Клауни сверхчеловек, но... Я не думаю, что он будет шоу одного актера делать. Не знаю. Перспективы Хьюстона просто за считанные минуты просто игрового времени урезались серьезно. Так они
0: Настолько серьезно, что Джексон Вилли рассматривается фаворитом.
1: Да, потому что ваш дивизион по старой доброй традиции ужасный.
0: Ну, не, ну, не, скажу, ну
1: да. не то, что ужасный. Нет явного фаворита.
0: Я бы не сказал, что прям по традиции, но за последние года 4 есть такое. Да,
1: ну... То есть тут вполне может 8-8 выиграть дивизион.
0: Может, может, да. 7-9 вряд ли, но 8-8 согласен. Короче, я правильно понимаю, что Эндрю Лак придет и на юге порядок наведет?
1: То, что Кольц выиграли хоть какие-то игры без Лака, это чудо.
0: Это подвиг.
1: Да. То есть я, если ты помнишь, я придерживался мнения, что Лака не нужно возвращать в этом сезоне, mm -hmm. потому да, что да, кольца да. будут лить, лить, да, лить, лить. И да. я думал, что где-то к его возвращению они будут идти 0.6-0.7 перед mm -hmm. тем, как он сможет играть. Но сейчас они идут... сколько у нас?
0: 2-3. 2-3 они
1: идут.
0: 2-3? 2-3 — это практически второе место в дивизионе, учитывая, что первое идет 3-2.
1: Да, и вот э, Лак, если там на седьмой неделе, когда он там возвращается,
0: mm
1: -hmm. где-то где в этом районе, то половина сезона и дивизион открыт. Если кольца выйдут в плей-офф, я не
0: знаю, что делать они, а ты представляешь, они выйдут в и еще и выиграют. Вот. Но что самое удивительное, да, что Лак выходит на седьмой, на восьмой неделе, но это полбеды. Вся беда заключается в том, что следующий соперник, Колст, Tennessee Titans, команда, которая разочаровывает все, всех и вообще навсегда. Но потом после Tennessee Тайтанс у них Джексон, Вильджегорс, команда про силу которой мы до сих пор не знаем. То есть, де-факто, к выходу Лака в стартовый состав колд смогут идти с показателем 4-3.
1: Ну, это, я думаю, маловероятно. Это даже, я бы сказал, близко к невозможному. Максимум одну игру они, и это, я думаю, что против или дома могут зацепить. Mm -hmm. Против Тайтанс mm -hmm. на выезде ну, Тайтанс плохи в этом сезоне, но ну, я не думаю, что настолько плохи, чтобы проиграть Индианаполису. А Джексон или это доктор Джекил, мистер Хайд? Защита у них-то постоянно. Кого вы там больше любите, либо Джекила, либо Хайда? Uh -huh. Защита лучшая просто. Паса... Пасовое прикрытие, пасовая защита ну, просто играет на великолепном уровне. И это не мудрено, учитывая то, сколько они вложили просто капитала и на драфте пару топ-5 пиков, там и пару первых раундов, и на фри-эйдженси кучу э, дорогих контрактов раздали. То, что Джексон Вилли играет сейчас в защите так, как он играет, это... Ну... Закономерно. Да, это стоило ожидать просто. Мы привыкли, что джексон разочаровывает нас, но разочаровывает там только один человек, основной.
0: <свят> и это тренер. <свят> ну, тренер и владелец, <свят> два, да, два да, человека. Да, да. Есть, Влад, да. возвращаясь к теме защитников и их травм, а кого легче заменить, Диенда или Лайнбекера?
1: Ну, Мне кажется, как что какого Лайнбекера?
0: Ну, давай, да, давай, э, давай
1: скажем
0: так. Давай, ну, допустим, аутсайд.
1: Ну, смотря, какую схему ты играешь. Аутсайд-анбекеры uh -huh. сейчас, ну, разница между ними и диендами в 4-3 нет. Практически э, нет, я, я согласен. Да. Если, ты, если ты говоришь мне про диенда пятой техники, да, это по типу, uh -huh. ну, в 3-4 диенда. Ну, тут... Можно просто как ну, по-простому мясом забросать линию нападения кучу игроков в ротацию бросить, но доминирующих вот таких игроков, как когда-то, если ты помнишь, в Сан-Франциско был э, Смит, да, Джастин Смит, Смит
0: очень хорошо играл.
1: Один из лучших 3-4 диенда в лиге был. Вот таких игроков заменить очень сложно, да. Ну, тут уже Ну, их заменить сложно, но. Мне кажется, что вот если мы говорим о 3.4, то э, диенда в 3-4 заменить проще без зрения, просто мясом забросать, ротацию создать, давить линию. А
0: Натурально копия. Я правильно понимаю, что на, натуральных... что на позицию диенда, Влад, на позицию Денда можно поставить здоровую, жирную, мощную тушу, которая будет. которая будет просто тупо давить. Ну. Просто тушу не поставишь,
1: техника какая-то все-таки должна быть. Не, ну, Но... это,
0: не, ну это понятное дело, да.
1: Ну, я имею в виду, что вот натурально, вот, вот если мы э, скажем вот так вот, э, не знаю, какого-то Диэнда выбери, 3-4 э, с Филадельфии, либо там э, в Питтсбурге Туит вроде бы Диэнда играет 3-4, да?
0: Ну, я, я не знаю, ты, как, как, ты да, да, условно любого, условно любого, как, ну, кого скажешь. Ну, если, я, если я не ошибаюсь,
1: стоит в, в Питтсбурге, да, хороший, очень, отличный игрок, да, хотя я его, ну, я хотел бы сравнить, допустим, если вылетает там Вон Миллер и вылетает тоже топ-3 идент в 3-4, то Вона Миллера как элитного пастрашера, ну... Эджа, как элитного Эджа, заменить намного сложнее, чем заменить игрока, который будет внутри давить на гардов и т.д. и т.п. Потому что та, та, в этом сезоне, там, в этом... там угу. нужны на позиции Эджа, там не только техника играет, техника там высочайшую роль играет, но вот природный атлетизм данные... У -у -у -у. Э я
0: вот, кстати, а кстати я обратил внимание в
1: этом... Но ничего он не сделает, он не, не будет прогибаться под 30 градусов к земле, как uh -huh. он Миллер это делает. Uh -huh.
0: Я обратил внимание, стиллерс в этом году очень интересно используют TJ Вота. Они его используют и аутсайдом, и инсайдом, и эндом. То есть э, -то... Ну, у, него,
1: у него в колледже особой позиции четко выраженной не было, так что я. Вот и я тоже,
0: да, 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 я тоже обратил внимание, что человек он играет по всему краю. То есть чуть ли не корнером может бежать.
1: Ну, я бы хотел, если Питсбург против нас будет играть, чтобы он корнером играл. Причем в вашей команде. Может быть, не было бы.
0: Какая разница? Хуже не будет. Ну да, да, это правда. Это правда. Окей, окей. Возвращаясь к разговору о травмах, нельзя не заметить такой любопытный факт. На твой взгляд, сколько в ростере средней команды, ну, обычной команды в среднем ресиверов ресиверов? Да, ну, примерно.
1: Ну, разные команды по-разному любят ну, в ростере держать. Ну, в районе
0: 6-7 человек. 6-7 человек, да. Я как раз хотел сказать от 6 до 8. У Нью-Йорк Джайанс травмировано 5 ресиверов. 5!
1: Брэндон да, Маршалл, сегодня...
0: Дуэйн Харрис, Кеон Джонсон, Кевин Норвуд и Адель Беккем Джунир, естественно же. Да? Я а, сегодня есть... видел
1: статистику, извини. Ага. Uh -huh. Если Шепард не сыграет в этой игре, то у Джайантс не будет играть вроде бы 90% всех приемов, всех кэчей среди ресиверов, wow. 88% wow. ярдов на приеме и 80% тачдаунов будут отсутствовать. Вау! Wow. <laughs>
0: Невероятно! Да. Слушай, это что-то безумное.
1: Да, ну, в принципе, для, для их сезона эта разница не сыграет. Может, найдут какого-то в практике сквадья паренька, новую звезду.
0: Ну да, да. Помнишь, мы с тобой недавно говорили про плаксику Берреса?
1: Плаксику? Я не знаю, либо это я что-то путаю, либо мне виделся слух про возвращение с Антонио Холмса. А, ты серьезно сейчас? Ну, это в Твиттере, может, кто-то просто утку постелал. Такое.
0: с Антонио Холмс. Может быть, может быть одна фамилия с одноименец тоже поступил в какую-то любопытную. Может, может, может быть. Ну, там просто какой-то
1: Холмс был, и я сразу, может, с Антонио? Я даже а, не это стал не пятый,
0: а это что-то а а это не пятый сезон того самого сериала, нет? Про человека, у которого тоже фамилия Холмс.
1: Не знаю, Ватсон.
0: Окей. Okay. Окей, okay, Влад. Тем не менее, заканчивая тему с травмами, хотелось бы задать тебе такой вопрос. Вот из команд, которые сейчас находятся вверху турнирной таблицы, да, то есть, скажем так, борются за плей-офф, ну, это такие команды, как Chiefs, Bills, прости господи, Jaguars, да, Patriots, Steelers, Broncos... Uh, в NFC это Eagles, Packers, Falcons, Lions, Vikings, Rams, Seahawks. 33 богатыря на подбор просто. Yeah, yeah. <coughs> По какой из этих команд, да, все-таки травмы ударят сильнее всего? А какая команда этого не заметит, на твой взгляд? <звы> не знаю даже. <звы>
1: Вот, допустим... Ну,
0: подожди, я правильно понимаю, я правильно понимаю что а, в случае поломки франчайзского кутербека это ударит по каждой команде?
1: Не, ну, это само собой. Хотя, может, по есть... не так. Ну, допустим, у некоторых я понял... команд есть в запасе которые, ну, что-то могут. Да. То есть, там, Гарополы всякие, не знаю...
0: Сэвэджи, да.
1: Да-да-да. Они самые. То есть, ну, тут как-то, ну, вопрос такой пространственный, что ли. Смотря... Ну, если одинаково качество игроки и одинаковое количество травм, то тут ты говоришь больше о глубине состава, я так понимаю.
0: Угу. Да?
1: Ну да. То возможности
0: есть... ротировать.
1: Да. Ну, мне кажется, допустим, что у Атланты достаточно глубокий состав, к угу. примеру. Мне кажется, что не знаю, у Green Bay в принципе, я думаю, они выдержат Трампа, Потому что, ну, я видел это кучу раз. Mm -hmm. Как Роджерс вытаскивает. То, что сейчас у Роджерса сейчас один из лучших, наверное, саппортинг-кастов за последние, не знаю, сколько лет.
0: И поясни, он... поясни, поясни нашим уважаемым слушателям, mm -hmm. что такое саппортинг-каст.
1: Ну, вот партнеры по команде, те, которые его окружают, набор ну, да, Виссивера, да, да. ну, мы, мы,
0: мы с тобой еще в начале сезона отмечали, что за последние несколько лет под Роджерсон ну, набрался действительно лучший состав.
1: Да, я просто помню сезоны, вот, то что, помнишь, как Гринбей выигрывал Супербол, там у них, в, я не, не знаю, сколько переломано было игроков.
0: Было переломано много игроков, но Гринбей тогда в обороне очень неплохо играл, я помню, был там такой сейфти Ник Коллинс, который закончил карьеру из-за травмы шеи, я могу сказать, что Ник Коллинс тогда, конечно, божил.
1: Да. Тогда и Вудсон божил. Да. Э -э тут, знаешь, тут нужно смотреть, вот когда ломаются игроки, нужно смотреть на коттербэка. Угу. Uh -huh. Если у тебя есть Арон Роджерс, если у тебя есть Том Брейди, то вы сможете вынести больше потерь, чем когда у тебя есть ну условный Алекс Смит, хотя он играет. ну Это условный, это просто как клише Алекс Смит. Да? Он играет в этом сезоне отлично, несмотря mm -hmm. на то, что стиль игры он совсем не поменял. У него то же самое, что и по карьере, просто после яр ярды на приеме в этом сезоне работает у Канзаса просто шикарно. Mm -hmm. э чем, когда у тебя есть, я не знаю, кого бы... кого бы ткнуть. Я просто не знаю. Я смотрю на все эти команды, я не вижу хороших команд. Чем, когда у Джо тебя есть... Флака есть... нет. Там... <свят> Там нет разницы. Я не считаю, что Балтимор претендент на плей -офф. Чем у тебя есть, допустим, Карсон да. Вэнс, uh -huh. вот, чем у тебя есть... лучше uh на -oh,
0: лучший ресивер
1: NFC? Кир, Кир Казинс. Ну, когда у тебя есть вот такие квотербеки, я буду меньше в них верить, чем то, что команду потянет Брейди, либо uh -huh. Роджерс, либо Бриз. Окей. Okay. Тут просто вот так вот, если мы начнем сейчас разбирать составы... Не, смотреть, ну это там, не надо, это... сейчас
0: будем сутки, сутки записывать подкаст.
1: Да. Тут можно смотреть на... Сначала на... лично я бы смотрел на квотербека, а дальше уже шел бы, вот, разбирал составы. У кого глубокий, у кого нет. Петриос на бумаге глубокий, на деле нет.
0: На деле все еще глубже, да? Да. Все глубоко, глубоко, глубоко. Окей, okay, Влад, переходим к нашей второй обочине и второстепенной теме, которую давай пройдем быстренько, потому что она уже так немножечко заела. Но, тем не менее, твое мнение мне интересно услышать, я думаю нашим слушателям тоже. Мы с тобой говорили о том, что нету особо доминирующих команд. А болельщикам интересно смотреть на великие франчайзы, на историю, которую эти великие франчайзы делают здесь и сейчас. Uh, сколько должно быть в лиге для интереса, для рейтингов, для привлечения новой фан не только в Соединенных Штатах, но и за ее пределами? Uh, сколько должно быть доминирующих команд в лиге? Сколько должно быть команд выскочих и сколько должно быть дна? Вот у меня есть четкая формула. Сколько, сколько и сколько. Что ты думаешь?
1: Ну, я, я думаю, что доминирующих вот э, команды 2-3. Uh -huh. На всю лигу? Да. <къем> ну, по типу, там, помнишь, как был сезон 2012, насколько я помню? Или когда Сиэтл выиграл свой Супербол?
0: А, 2000... а, подожди, а не 14-й? Нет, 13-й, 13
1: 13 Тогда был такой триумвират, такой был. Сиэтл, Денвер и Патриотс. Великолепные просто угу. доминирующие команды были.
0: Ну, скажем, прямо <къем> тогда еще очень-очень-очень крепко играла Сан-Франциско.
1: Да. Э -э Дальше вот под ними команд 5-7 выше среднего, середняков. Ну, по типу, как сейчас, вот, допустим, эээ... ну, -а... что-то пох... что похоже на Филадельфию где-то в таком <усмотр�> душе. <пы> да. Но, ну, блин, чуть ли не все остальные. Ну, Но да все остальные. Да, ну, понимаешь, мое мнение таково. Я не помню, когда я смотрел уже игру NFL, вот, кроме Patriots, вот так, чтобы... Знаешь, я вот смотрю э, в начале недели расписание и думаю, вот эту обведу вот красненьким, нужно обязательно посмотреть отдельно. Mm
0: -hmm.
1: Нету такого, потому что я не жду. Вот нету такого, что... Ну, если бы я не был болельщиком Patriots, да, допустим, я приведу там Patriots, Индианаполис, лучших времен, да, что я бы не смотрел Red Zone, я бы смотрел эту игру. Но сейчас вот... Э, ну да, куча интригующих матчей, т.д. и т.п. там На последних секундах решается. Но это то же самое, что смотреть на... Я не знаю, там, кого привести. Там какой-то... Боже мой. Ну, допустим, Шарлотт Хорнец, которые бьются с Орландо uh -huh. да? Мэджик. Может быть, тоже овертайм. Может быть, там... Э... Зрелищная, интригующая концовка, но, извините, качество игры просто говно.
0: То есть я правильно понимаю, я правильно понимаю что такие матчи, которые были на прошедшей неделе, матч между Сан-Франциско 49 и Индианаполис-Колдс, они даже несмотря на овертайм, даже несмотря на что-то безумное, они отталкивают?
1: Ну, блин, вице-президента оттолкнули даже, понимаешь?
0: А, ну, президент оттолк, оттолкнула Кнопка на стуле, которую ему подложила Хиллари Клинтон. Просто я хочу сказать, меня честно вам скажу, Меня откровенно задолбали разговоры о качестве игры, да, об уровне игры, который я слышу с нашего форума от наших болельщиков, от наших экспертов, от наших людей. Короче, от тех, кто ведет НФЛ Рус, занимается НФЛ Рус, меня откровенно задолбали. Понимаешь, мы смотрим сейчас NFL и год назад, и два, и три года назад, мы смотрели НФЛ. Мы смотрели в футбольную лигу, да, в которой играют лучшие игроки в американский футбол в мире. Лучше этих игроков в мире в американский футбол не играет никто. И фраза «низкий, «низкое качество футбола», «низкий уровень футбола», «то-то», «пятое-десятое». Просто верхняя планка, высочайшая планка э, американского футбола, я думаю, ты согласишься, это «НФЛ».
1: Ну, потому что больше ничего, ну, кроме КФЛ, там всяких. Ну, о, ты понимаешь, тут сравнивается не то, что там это высочайшая планка, да, никто с этим не спорит. Говорится о том, что мы видели, как, ну, знаешь, раньше трава была зеленее, но она действительно была. Новое коллективное соглашение, которое урезало тренировки, там, сейчас на неделе, там, если не ошибаюсь, одна тренировка в, в этих, в, в полном обмундировании, да. И под конец сезона, когда ты уже подломан там весь с травмами, ты даже не тренируешься почти. И это, это мешает. Потому что угу. вот для линии нападения, к примеру, это просто жизненно важно. Им нужно тренироваться в каркасах, потому что это не вот как в линии защиты, да, там, где не нужно там, с, э, отлаженных просто движений, согласованных. В линии нападения это жизненно важно, согласованное движение. И без каркаса это, ну, ты можешь без каркаса это тренировать, но это будет не то, потому что техника не та будет. Руки угу. не там будут. Тебе ничто не мешает там держать руки вот так вот в каркасах нужно и ну, мы, да, нет, грубо мы, время, мы да, видим правда, это, мы видим это то, да. что многие жалуются, что уровень фудербеков упал. Возможно, но раньше э, квотербеки, да, Пейтон Мэннинг и там, они сами свою линию нападения делали на порядке лучше. Но линии нападения раньше были намного э, лучше, просто слажнее играли, не, не, ну, не, не были таким проходным двором. Ну, мы бы в 2006-2007 не играли бы левого декла в команде. Mm, возможно. Да. Я, я просто хотел сказать и, тебе, мужчина что... много много чего скрывало вот uh -huh. в недостатках квотербеков и воспитание квотербеков то, что сейчас вот новички некоторые да там сидят за ветеранами, это ничего uh -huh. не дает, потому что они не тренируются с первой команды, они, они не тренируются, у них не хватает просто времени на, uh -huh. на то, чтобы изучать, на то, чтобы улучшать себя, они просто смотрят и все. А потом они выходят и все думают, а почему он такой плохой? Потому что когда Аарон Роджерс сидел за фарвом, у него было намного больше времени тренировок, времени для того, чтобы отточить свое мастерство, чем у того же, я не знаю, кто там сейчас Махом сидит за, за Смитом.
0: Ну, Махом согласись, очень мало сидит пока за Смитом, скажем прямо. Не, ну я, я имею, я утрирую, ну, ну там, я, да, допустим, да, я понимаю. Я понимаю. Брэдлис сидит За Роджерсом. Я понимаю тебя, да. да. А я просто хотел сказать, что вот эта интересная мысль, почему квотербеки стали хуже. Они не стали хуже, а они перестали прогрессировать. Единственная позиция в НФЛ, которая не прогрессирует, это квотербек. Не потому что они хуже, а потому что <coughs> квотербек 38-летний и 24-летний. Они играют на одном уровне. Просто у 38-летнего есть опыт, и он знает, как этим опытом а, атаковать.
1: У ну, 24-летнего уровня нет. Знаешь, что еще хотел сказать по <coughs> доминирующим командам? Они должны mm -hmm. быть. Вот я с Таким не согласен. То, что он говорил в подкасте с Брейвом. Они обсуждали эту тему, немножко затронули. да? Mm -hmm. э -э Ты их слушаешь? Конечно. Я слушаю все. Я, почти. я думал, их никто не слушает. Да. Ну, привет, Лаким, привет, Брейв. Э -э Ты думаешь, вот... они нас слушают? Не знаю. Если да, нет, Слушай,
0: то... только шедыш! Только да. шедыш!
1: Да, 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 да. Э, вот многие говорят, что... Я, я в их числе, что сезон регулярный NBA не интересен, да?
0: Я, 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 я думаю, он неинтересен в абсолюте.
1: Потому что есть Golden State,
0: да. Но... Я не знаю, Golden... кто там есть, кто нет, но я не знаю, ты баскетбол смотришь?
1: Ну, баскетбол — мой любимый вид спорта.
0: Я думаю, это последний наш тебе подкаст. Давай быстренько закончи.
1: В общем, Golden State сделали Лигу лучше. То, что они соорудили команду, которая побила рекорд болс, это подстегнуло Лигу просто улучшать свои составы, тянуться за ними. Они поменяли игру, все перешли на там, Ну, это Хьюстон поменял, но, тем не менее, Лига сама она видоизменяется, она, э, команды снизу подтягиваются командам сверху. Когда у тебя полный паритет в лиге, когда у тебя все равны, за кем тянуться, кто будет двигать прогресс вперед. Когда там Петрио в 2007 начали спредить как ужасные и играть в три ресивера э, постоянно, то через пять лет мы видим, что вся лига так играет. А сейчас никто ничего нового... ну кардинально нового не внедряет. Мы будем просто в болоте сидеть. А когда я вы... не
0: согласен с тобой, знаешь, по какой причине? Не согласен. Потому что в баскетболе 196 матчей в регулярном сезоне, а в НФЛ 16. И в баскетболе важно играть саму и доминировать, а в НФЛ важно уметь играть против доминирующих команд.
1: Ну, я бы так не сказал. Знаешь, я... можно... Да, продолжай. Ты хочешь стремиться стать доминирующей командой. Почему там... Да, это правда. Устан э, Рокетс вкладывается и т.д. т.п. Почему Оклахома вкладывается, покупает игроков, пытается тянуться за Golden State? Потому что э, научиться играть против Golden State, ну, это нереально на протяжении 7-матчевой uh -huh. серии. Ты должен стать лучше их, переиграть uh -huh. их, а не научиться uh -huh. играть против доминирующей команды. То же самое и в NFL что ты, ну, допустим, ну, получилось у Giants тогда в э, одну игру провести, да, в NFL это сделать проще, потому что одна игра только в плей-офф, но ты не, ты не должен просто полагаться на то, что у, у доминирующей команды, по-настоящему доминирующей, не пойдет игра, и у тебя все пойдет на, ну, на, на ихнюю, понимаешь, сложится. Uh -huh. тут, okay. тут такое okay. нельзя делать. И поэтому я считаю, что доминанты Они нужны, жизненно важны Они тянут рейтинги, они тянут Интерес, когда играют две сильные Команды по-настоящему, <связывающие> которые Не пинают что-то Как
0: правило, это заканчивается разгромом Один тренер побеждает другого уже к середине второй четверти
1: <связывающие> Да, 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 да. Ты хочешь смотреть на качественный футбол, а не на комедию ошибок какую-то, и которая касательно, приводит к
0: финалу? Касательно доминирующих команд, касательно а. доминант У меня есть своя формула, своя теория, я ее даже записал на листочек. В каждой конференции по три команды абсолютного доминирования. Абсолютного. То есть команды, которые с вероятностью 90% обыграют команду слабее себя уровнем. Это команды, которые, как ты говоришь, будут делать рейтинги, будут делать, знаешь, какие-то глухие, слепые, но все-таки цифры, которые никогда не врут, которые, которые вот будут нам показывать именно хай уровень NFL. После них идет в каждой конференции по три команды. После них в каждой конференции идет по пять команд, команды выскочки. Ну как выскочки, это команды, которые, скажем так, Будут с, с, веро, с вероятностью 60-70 процентов обыгрывать слабее себя. Между собой это будет дикая интересная заруба. И из 10 игр э, против э, команд доминирующих, ну, 2-3 они смогут цепить. Эти команды нужны для того, чтобы привлекать болельщиков, чтобы это был интерес. Чтобы это было именно то, что, а, вот все болеют за команду, не знаю, там, какой-нибудь, не знаю, там, Портланд Валерс. Вот, которые всех обыгрывают, да, а я вот буду болеть за другую команду. И вот она, вот как-то вот знаешь, то есть команда, которая дает надежду. Вот по 5 тоже в каждой конференции, ну и все остальное, я полагаю, должно быть в районе 2.14-6.10. Где-то вот так. Вот. То есть, мне знаешь... кажется, вот именно та такая теория самая интересная, на мой взгляд.
1: Еще вот такой аргумент в пользу того, что паритет это плохо. Вот... Ты, ты вспомнишь каких-то, ну, какие-то команды, вот, э, среднего уровня, ну, уровня там, допустим, я не знаю, кто сейчас играет, в принципе, нормально, ну, Денвер, да, uh -huh. это не, не какая-то доминанта сейчас в NFL, ты вспомнишь такую команду похожего уровня, ну, хотя бы трехлетней давности, ты вспомнишь
0: uh, Трехлетней давности, да, вспомню. Кто? Там ПБ Buccaneers. Они всегда такие, это нечестно. Ну, <свят> да, <свят> потому, <свят> ну, А я а, а, кто виноват? А вот, помимо этого, Каролина Пентерс, трехлетней давности.
1: Нет, ну, понимаешь, ты будешь все-таки склоняться к тому, ну, допустим, чем тебе запомнился сезон там 2006, ты будешь называть там э, Сан-Диего, либо кто-то, я не помню, просто отличный сезон провел, да, там, Судья. сезон 2000, 2000 какого-то там... 11 там, или 10, там, Patriots просто доминировали, там, 13, Си-Хоукс. Ты будешь помнить, эти команды, они какое-то среднестатистическое дно.
0: Возможно, возможно. Ну, я не думаю, что среднестатистическое дно. Это, это, это Legacy, дно. это Legacy, это наследие. Возможно,
1: возможно. возможно. Никто не хочет писать, писать книги, снимать документалки про то, как лига была 8-8.
0: Не, ну это понятное дело, что историю пишут победители, и только они имеют право это делать, это очевидно. Поэтому историю пишем мы с тобой, заглядываем в будущее, шестая игровая неделя. Влад, я могу тебе сказать то, что я не говорил в предыдущие выпуски. Смотрите четверговый матч!
1: Великолепная играл, наверное, Каролина
0: Пэнтерс Пентерс принимает Филадельфию Иглс. Друзья, никому не спать, всем смотреть, это безумие! Безумие просто! Филадельфия Иглс, Каролина Пентерс... Слушай, ну это обязательно просмотр, это, прайм... это мега прайм-тайм матч.
1: Да, жаль, что мы живем в Европе. Ну, я, конечно.
0: Лучше бы, конечно, в Африке. Здесь я понимаю тебя. Здесь я тебя понимаю.
1: Жаль, что мы живем в часовом поясе, понимаешь? Потому что, ну, блин, все-таки пятница рабочий день. Я постараюсь, наверное,
0: придется идти на работу пьяным, да, и нервным, да.
1: Я постараюсь, все-таки, наверное, проснуться на эту игру и посмотреть, потому что, ну, вот это то, ради чего, вот, хочется смотреть, а не Red Zone включил, и все.
0: Это то, ради чего, собственно, хочется стоило создавать... Хочется да. то, ради чего стоило выносить четверговые матчи, да?
1: Да, ну, четверговые матчи нужно отменить, но это совсем ну, другой разговор. Это деньги, деньги, деньги,
0: деньги, 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 то как раз чего у нас с тобой нету, но есть у Брока Асвайлера, ладно, не будем о нем. Помимо Каролайны Пентерс, Ладальфи Иглс, я посоветую вам, дорогие друзья, посмотреть uh, три матча, три матча. А первая волна, ну, слушай, скажи мне только честно, Сэм Брэдфорд уже все? Уже собрался? Уже будет?
1: <coughs> Сэм Брэдфорд – это квотербек, который играет отлично, когда он здоров. Он
0: Понятно. Ну, скажи, спекерс, он будет здоров?
1: Откуда я знаю? Я его врач или что? Ты ну, врач... его практически брат. Если бы я был врачом Сэма, я бы зарабатывал нормально, потому что у меня работы было бы много.
0: Потому что я сам бы его калечил для этого, Гринбэй Пейкерс Миннесота Даже без
1: Брэдфорда будет интересная игра, потому что Миннесота защита, которая может предоставить проблем.
0: Может, может. А в первой волне обязательно Пейкерс Вакинс. друзья. Ну, мега-матч, мега-интересный матч. Помимо этого, поскольку Джексон Вильджегорс поймал пять перехватов от Бен Ротесбергера, дорогие друзья... Сдаю загадку, и у нас, такой, у нас будет такой квиз для наших замечательных слушателей. Сколько перехватов поймает оборону Канзас-Сити Чифс в матче против Бена Ротлесбергера и его Питтсбург-Стилерс? Влад, твоя цифра? Я, мне кажется, 4.
1: 14 и 88 секов.
0: 14 э, перехватов и 88 секов. А ведь это все потому, что Бен Ротлесбергер белый. И mm -hmm. еще, конечно, матч, который... Э, ну, я даже не знаю, как, как, как охарактеризовать эту игру, э, потому что, ну... Детройт против Нового Орлеана... А, этому...
1: ну, Я что-то вернулся это, это, к,
0: первой, это... к первой игровой волне. Я, я просто не
1: понял, почему ты пропустил эту игру. Я, выигрыша, я, выигрыша, я, я, я
0: тоже почему-то, не знаю, она тоже в первой игровой волне. Я просто хотел сказать, что... Э, если Детройт проиграет второй раз подряд... Мы можем говорить о том, что э, их борьба за дивизион подошла к концу? Mm,
1: я думаю, что может быть даже борьба за плей офф
0: Ooh.
1: Ну какой у них будет рекорд? Они сейчас идут. Э... 2-3, по-моему. 2-3. Если пойдут 2-4, то это уже, знаешь, серьезный удар. Uh -huh. И... Нет, вру, 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 ну, обман... допустим... я тебя обманул
0: 3-2, они. Детройт 3-2. Да-да-да, точно. Детройт 3-2, да, но 3 -3. Давай, будем честными, они, они, давай будем честными. Они обыграли Аризону, они обыграли Гигантов, и они обыграли Миннесоту без Сэма Брэдфорда.
1: Ну, тем не менее, Детройт хорошая команда. Ну, получше многих,
0: знаешь. Слава
1: богу. Если они пойдут 3-3, то о дивизионе можно будет забыть, а плей-офф еще нет. Я думал, что они 2-3 идут... 24 это был бы крест, наверное. А 3-3 в нынешний НФЛ. Это еще далеко не вечер. Там mm -hmm. 2-3 у вас все в дивизионе идут, почти все нормально, живут. Mm
0: -hmm. Ну что, мой фрик-пик на шестую неделю. Ты, кстати, в Survival еще остался?
1: <laughs> я на первой неделе на вас вылетел. А,
0: я, и я на я нас
1: поставил. <laughs> Ненавижу. Что, как, вас. Какой
0: глупый, наивный, Чукотский юноша. Вот, дорогие друзья. Продолжаем ставить против Джексон Вильджегор. Вспомните, Джексон Вильджегор сольет все подряд. фрикпик. Лос-Анджелес Рэмс идут аутсайдерами против Джексон Влад, ну верняк.
1: Не знаю, не знаю. Я, я, я... Я, я буду за них болеть, но...
0: Я загружу денег на эту игру. Я загружу тысяч пять. Серьезно. Коэффициент 2.2 на Лос-Анджелес Рэмс, при том, что они идут аутсайдерами против Джексон Вилля Это фрикпик.
1: Передо мной. Это, фрик... нет это, это,
0: это, это money money фрикпик.
1: Передо мной нет ставок, если перед тобой линии открытые есть, то. Открыто, мне конечно, э -э как Чикаго идет?
0: Чикаго идет, Чикаго, Чикаго, Чикаго. Чикаго, это сказать, Чикаго идет боевик. Нет, Чикаго, Балтимор, Чикаго идет аутсайдером с шикарнейшим коэффициентом
1: 3.5. Вот это мой фрикпик.
0: Это твой фрикпик. Окей, значит, Трубицкий начинает свою великую карьеру под руководством Влада Валера. Не хочешь, кстати, Брэдфорд тебя не сделал своим врачом, не хочешь лечить Трубицкий?
1: Пока еще нет, но если что, Пока я Еще я, нет, я я готов.
0: И будет Трубицкий, кстати, обмазанный тальком. Окей, дорогие друзья, американский футбол на русском языке, дыхание игры, ваш любимый подкаст. Король блондинов и Влад Валер. Влад, спасибо. Адьос. Слышимся Челя, ты сейчас сказал, как Роберто Агуайо. <свист> <свист> Услышимся. Кстати, кстати, Влад, я, я, я просто не могу, просто не могу. Ты не скажешь мне, Роберто Агойя, трижды за матч промахивался?
1: Понимаешь, Нет. ему не дали шанса. <свист>
0: <свист> <свист> Услышимся через неделю, дорогие друзья. Мы не промахнемся. Роберто, мы ждем тебя в подкасте. Всем пока.